1: Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, boa noite a ambos, bem-vindos. Miguel, começo por si e pela inflação, que voltou a abrandar. Estamos no caminho certo ou ainda é um momento de precaução?
0: Ainda é um momento de precaução. A nossa inflação agora está em linha com a média europeia, nem é mais alta nem mais baixa. É, ainda é um momento de precaução porque, a partir de nós vamos ter este noviamento que vai decorrer durante todo o ano de 2023, no que diz respeito, a subida dos preços, em grande medida, os preços de, das matérias, das fontes de energia estão baixíssimos, tendo em conta o drama que vivemos já o ano passado, e a partir daí, eu acho que não, enfim, se, menos que se haja um efeito de segunda ronda, como se costuma dizer, inflacionista, que nos Estados Unidos não está fora de, de equação. Mas a situação económica dos Estados Unidos é muito diferente da, da europeia. Em grande medida, também foi muito mais dinâmica e muito mais robusta a recuperação americana desde 2015 até hoje, do que, e mesmo depois da, 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 do colapso do Covid. A economia americana revelou sempre uma dinâmica muito mais poderosa do que a europeia e também por isso pode estar a sofrer pressões inflacionistas que são diferentes desde cá. Uh, em todo o caso, nós estamos a acompanhar aqui a trajetória europeia, não somos os que temos a inflação mais alta, também não somos os que temos a inflação mais baixa, estamos em, em, em média. Acho que o, o dado que uh, surpreendeu, mas evidentemente nós vivemos agora numa fase em que tudo é utilizado para efeitos de propaganda e, e impede que se discutam as coisas com o mínimo de serenidade, diz respeito ao crescimento do PIB no primeiro trimestre. Como eu avisei aqui há duas semanas, achei uma tolice para ser brando, membros do Governo e da Comunicação Social dizerem que Portugal era quem tinha o maior crescimento do PIB na, na União Europeia quando não tínhamos os dados dos outros países, tínhamos dados para 10 países ou 11 países. Agora, evidentemente, já percebemos que apesar de ter tido, sido um bom número no português, não fomos os campeões do crescimento. Mas isso também não tem mal. Quer dizer, a Polónia cresceu mais do dobro de Portugal e eu até desconfio que em grande medida é por causa dos brutais aumentos em defesa. Tinha de depois verificar a desagregação do PIB da Polónia, mas até desconfio que seja mais por isso do que propriamente pela dinâmica da economia polaca, que não está a perder o mercado de exportação natural, que é a Ucrânia, por causa da situação da guerra. Mas... Quando nós olhamos aqui para os dados portugueses e olhamos para a desagregação que o INE já, já apresentou, já publicitou, ficamos com condições importantes sobre aquilo que nos espera. Todo este crescimento, todo, enfim, é só 0,1 pontos percentuais que é explicado pela Procura Interna, o resto é tudo exportações de bens e serviços, tudo. O crescimento português neste momento integra é, é integrado totalmente nas exportações de bens e serviços. Isso não seria mau se tivesse a ver a, a, o acompanhante da componente do investimento, que foi a surpresa pela negativa, quer dizer, o investimento caiu. E caiu uma parcela do investimento muito preocupante. Há um colapso do investimento, 7,5 pontos percentuais, não é pouco, do investimento em habitação. Ora, se há crise social que está a ser identificada por todos os interlocutores políticos e nós próprios, temos estado aqui a falar da crise da habitação, os dados do primeiro trimestre são muito maus, porque significa que Aquilo, a única coisa que pode resolver a crise da habitação, não são aquelas medidas do governo. Algumas delas até pioram a crise da habitação. É o investimento em nova habitação ou a reabilitação de habitação que não está em condições. Como está a cair, caiu bastante no primeiro trimestre, significa que a crise da habitação em Portugal ainda vai piorar antes de melhorar. Hum. E esse o, é, o, é o dado negativo. De qualquer maneira, depois ainda gostaria de falar sobre a questão das exportações.
1: E já lá vamos. Uh, Pedro, este crescimento económico é, é pouco ainda? É ainda anémico? anémico. Bom,
2: vejamos, é uma previsão, é um crescimento económico, vem confirmar as previsões em relação ao crescimento. Estritamente olhando para o PIB. Aqui uma pequena nota, duas notas. Uma não resisto, acabei de ganhar uma barra de chocolate porque disse que perante estes dados, números serem bons, o Miguel ia dizer que era propaganda. Porque os números das mesmas entidades, quando são negativos, são reveladores que o Governo está sem... Não, não, propaganda é são...
0: dizer que é o melhor da Europa, não era.
2: Mas já lá vamos. Também não foi dito que era o melhor da Europa. Que... Ah, o que... Não, não foi, não fez que eu dito. Aquilo que se fez era uma análise dos dados das zona euro, e no quadro da zona euro com os números que eram conhecidos era o, estava nos três primeiros, e se descontarmos agora, é o quinto melhor da União Europeia e continua a ser dos três melhores da zona euro. Continua a ser a mesma coisa? Não, não, é uma questão, é, há umas tabelinhas, e podemos ir ver as tabelinhas, que identificam todos os países da zona euro, todos os países da União Europeia, é o quinto maior da União Europeia e é, consequentemente, também, basta descontar os outros dois, o terceiro da zona euro. É um PIB que volta a crescer em termos homólogos e volta a crescer em cadeia, e confirma as previsões, nós temos aqui no passado Noutros momentos discutimos mais as previsões do que, do, do, do que os resultados, ele está em linha com as previsões e a trajetória é positiva. E não são dados desgarrados, ou seja, nós começamos por falar da inflação, vemos que temos aqui uma queda de 1,7% e ela estabiliza, estabiliza -se, esperamos que, que continue a descer, está nos 4%, é um muito bom sinal, bem sabemos que há aqui fatores que, enfim, olhando para 2022 de fevereiro, que é uma data relevante e nesse comparativo é uma queda muito significativa e estamos a, 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 a conseguir ultrapassar o momento mais difícil, prende-se, não, não sobrevaloriza o IVA a, a zero, mas ele não, não deixa de ter algum peso, porque se vimos, o que é que baixou neste momento está muito ligado à base alimentar e está muito ligado aos custos Vai de energia. Vai efetivamente e, portanto, conseguir sentir-se
1: no, no bolso dos portugueses? Desde
2: logo, ele já está, já estamos, o que estamos é com uma inflação menor, ou seja, os preços continuam a subir, temos uma inflação menor e então ele vai começar a sentir-se, em algumas áreas é evidente que se sente, nos preços dos combustíveis ele é flagrante e portanto aí temos mesmo uma queda no valor. Mas depois, como dizia, não, não só temos estes indicadores do, da inflação, temos indicadores do PIB, temos adicionalmente o dado do aumento das exportações, que relativamente a estes números já identificam que elas estão, como o Miguel dizia aliás, elas são 55% do PIB, é um fator relevante, que vem acompanhado também de uma diminuição de importações, o que significa que mantém equilíbrio, uh, uh, mantemos nos o saldo positivo e depois consequência disso também temos uh, uh, ainda uma referência que gostava de fazer a taxa de desemprego que também recuou neste mês ou seja, tínhamos tido alguns números volto a dizer, ainda não estavam fechados não sabíamos o que seriam, mas também 10 para 6,8 ainda está um bocadinho acima uh, do, do, do homólogo, mas ainda assim relativamente ao mês anterior também 10. E finalmente tudo isto também coloca Portugal numa situação, isto e, a, e enfim, a trajetória de consolidação orçamental, que também é de sublinhar porque a nível das taxas de juro, neste momento olhando para o contexto periférico da zona euro, estamos numa posição melhor enfim, estamos acima de 10 estados que estão em posição comparável a nas periferias da zona euro, e mesmo em relação a Estados, enfim, com outra robustez orçamental e que, por isso, consequentemente, normalmente têm melhor performance a nível dos juros, também os, os dados são positivos, estamos próximos da França ou da Bélgica. Obviamente estas coisas podem mudar, evidentemente que há aqui fatores que não estão sob o controlo de cada Estado-membro, que não estão sob o controle das economias nacionais, mas, evidentemente, ter estes elementos, ter estes dados é positivo e eles começam a ter, efetivamente, reflexo na vida das pessoas. Especialmente da inflação é aquilo que em alguns produtos já se sente, se Espera-se que a tendência se continue a manter para que também se possa sentir, mas estes dados todos também, mesmo estes elementos de exportações, estes dados da vitalidade da economia, ele tem tradução real em postos de trabalho, pessoas que estão empregadas e que, consequentemente, também, mesmo que o motor principal possa não ser o consumo interno, ah, ah, também não o vemos a recuar em termos significativos e não vemos aí uma fonte complementar de preocupação. Portanto, eu diria que olhamos para as notícias como sendo positivas, mas como merecendo, evidentemente, nesse aspecto, acho que todos devemos ter prudência e cautela, vamos aguardar para ver a situação internacional é volátil, alterações pontuais podem ter efeitos nas economias mais frágeis e, apesar de tudo, ainda estamos nesse, nesse, nessa dimensão, nessa divisão e, portanto, devemos com otimismo olhar. Com, com, com moderação.
1: Miguel, é mesmo assim com esse otimismo e com esta tradução uh, real que devemos olhar para estes números?
0: Vamos dar um de enquadramento a isto, porque andar aqui, como o Primeiro-Ministro faz, que não olha para um trimestre e diz estamos a convergir, ou olha para um número de primeiros, então, somos os campeões. Isso é um disparado, é um disparado total, e sobretudo por uma economia que tem as fragilidades da nossa. Vamos dar um enquadramento a isto, vamos olhar para o ano de 2022. Vamos olhar para o ano de 2022. Uh, no ano de 2022, quatro trimestres, nós divergimos em dois, tivemos um desempenho inferior à economia, ao resto da economia europeia e à zona euro, e em dois convergimos, portanto, ela por ela.
2: E tivemos isso?
0: um bom primeiro trimestre em 2022, e depois tivemos três trimestres, portanto, o segundo, o terceiro, o quarto, ou seja, tivemos um ano, depois de um bom primeiro trimestre em 2022, tivemos um ano de 2022 muito medíocre, muito medíocre. Em particular, no que diz respeito à taxa de investimento, que estava a cair e a, a deprimir-se ao longo de meses e meses. Por isso é que estas notícias, no que diz respeito ao PIB, eu chamei a atenção para o facto do, do investimento continuar a cair, isto tudo depende das exportações, e portanto eu quero chamar a atenção para a questão das exportações. Mas antes disso, só uma nota. Esta coisa de nós fazermos, somos os campeões, porque num trimestre fomos ótimos, e depois nem sequer somos os campeões, porque foi isso que foi noticiado, era que éramos os melhores da Europa. Eu chamo a atenção para a insignificância disso. O patinho feio da economia europeia, que é a Grécia, no quarto trimestre de 2022, foi o campeão do crescimento. E então, não deixam de estar numa posição muito complicada. Mas eu quero chamar a atenção para a questão das exportações. A questão das exportações, hoje, nós temos, enfim, dados fechados em 2022, 50% do nosso PIB são exportações. É um número é ótimo. É um, ótimo. É um número ótimo. É foi um objetivo político declarado a partir de 2010 e 2011, porque nós tínhamos chegado a 2009 numa fase miserável da nossa economia, onde as exportações não eram mais de 28%, 29%. Isso era péssimo para nós. Era péssimo também para a Grécia, já agora. Se houve, se houve transformação estrutural da nossa economia que se deveu ao programa de assistência que toda a gente abomina em Portugal, e que é moda dizer que foi uma péssima para a economia portuguesa, foi esse. Porque nós passamos desses, eu trouxe estes números para aqui, desses 29% em, 2020, em 2009 para os 50% agora, mas veja-se que a Grécia também teve sujeito a um programa de assistência, é duríssimo, muito mais duro do que o nosso, tem uma história de sucesso ainda maior do que a nossa para contar. E isso é bom para nós, para todos aqueles que acreditam no, no projeto europeu, no, no projeto do euro, e uh, temos solidariedade e fraternidade até com, com, tanto com o povo grego que sofreu, eu fico muito contente, porque eles passaram de níveis ainda mais baixos que tinham, setor exportador, para terem agora 48% do PIB, quase a mesma coisa que Portugal. Só para as pessoas terem, terem uma ideia, um dos fatores que pesou e muito, e muito, para que o ajustamento em Portugal fosse muito mais brando, foi duríssimo para os portugueses, eu sei, mas foi muito mais brando do que foi para os gregos, foi porque os gregos, no início do desastre que aconteceu, não tinham uma base exportadora tão grande quanto tinha Portugal. Portugal não era muito grande, mas era maior do que a Grécia. E isso permitiu fazer um, trampo, um trampolim para, enquanto a economia interna ajustava, e, portanto, o consumo não progredia, o investimento não progredia, a despesa pública não progredia. Nós podemos depender das exportações de uma maneira que os gregos não puderam. Mas eles agora apanharam-nos, e bem, isso é bom. Agora, nós temos de ter esta humildade para perceber que quando uma economia se lança para, para os mercados externos, não estava lançada como é a portuguesa e a grega, isso deve-se isso deve ao esforço dos portugueses, que perdendo o mercado interno, foram à procura, muitos deles com grandes sacrifícios, de, de mercados externos. Eu trabalhei para um governo onde nós tínhamos sempre a preocupação de nunca reclamarmos para o governo os loucos que são dos exportadores portugueses. E são mesmo. Não são de políticas governamentais. E eu chamo a atenção também para isto. Uma grande parte, e neste primeiro trimestre isso continua a ser verdade, uma grande parte deste crescimento das exportações deve-se a um setor que tem sido maltratado com uma ingratidão política enorme por parte da esquerda, que é o turismo. E nós estamos a tentar cortar o mais possível as perninhas para o nosso turismo continuar a florescer. Graças à esquerda política que tudo abomina, alojamento local, turistas a mais, a monocultura, como também já ouvi dizer. Eu gostava que as pessoas pensassem no que é que seriam as cidades portuguesas nos últimos 10, 15 anos, sem o turismo. As grandes cidades, Porto, Lisboa, mas também outras, Braga, Setúbal. Eu gostava que as pessoas se lembrassem o que é que era o centro histórico das cidades. Da Justiça. Mas mais, mas mais. Nós somos um país que tem orgulho em acolher bem os seus imigrantes. As pessoas que nos procuram, sobretudo brasileiros, já foram ucranianos, mas brasileiros, cabo-verdianos, gente de muitas terras que vem à nossa procura, à procura de melhores condições de vida. O que é que seria a nossa capacidade, como economia pobre que é, de acolher tanta gente que vem com baixas qualificações, se não fosse o setor do turismo? Por isso, eu gostava que houvesse um bocadinho mais de humildade por parte dos agentes políticos, para verem que as exportações não se devem aos forços do governo, porque não se deve. Nem, não é só do governo do PS, António Costa, a do governo do Coelho também. Governos. E começarmos a pesar e sermos mais gratos para aquilo que o setor do turismo nos trouxe. Só queria só acrescentar que com uma nota final. Veja-se bem onde é que nós estamos quando nos regozijamos por ter esta abertura da economia, tudo assento as exportações... Quando a proposta de estratégia económica que nos foi dada, e eu lembro muito bem, até porque discuti, não neste estúdio, mas em que era nascido, com membros do Partido Socialista na altura, 2015, 2016, a estratégia económica do PS não era esta. Eu recordo qual era, de António Costa. Era.
1: Rapidamente, Miguel.
0: Não haver opção com o déficit. Não tem havido outra coisa senão opção com o déficit. Investimento público. Não se fez outra coisa senão dilapidar o investimento público. Apoio ao consumo privado. O consumo privado não tem puxado por esta carroça e ainda vou acrescentar outra que essa era, era a cereja no bolo era a economia portuguesa jamais poderá crescer sem um banco mau para capitalizar os bancos nada disto aconteceu, foi tudo ao contrário e agora até temos esta validade que eu acho que é precipitada de dizer que somos campeões do crescimento tem de haver muito mais humildade muito menos agendas ideológicas sectárias para que esta economiazinha que nós temos de cuidar muito bem dela porque ela é muito frágil, possa crescer o setor da exportação mostra isto mostra o que é que o país podia ser se não fossem estas agendas ideológicas sectárias ridículas.
1: Pedro, o Presidente da República diz que os bons sinais económicos devem ser acompanhados de uma situação política também ela positiva. Perante mais este, este aviso, há aqui silêncios do Governo que têm sido demasiado ruidosos.
2: Não, já, mas já vou isso, ainda tenho várias coisas para dar aqui hum. não, relativamente ao Miguel. Mas não se esquece, não foi a minha, não, não pergunta, não se não não minha questão. Não, 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 mas a resposta está dada, é não. <risos> já lá vou, já explico porque é que é não. Uh, uh, em primeiro lugar, uh, o Miguel consegue encontrar sectarismo nas coisas mais óbvias do mundo, que é, obviamente, preferirmos uma economia que está a crescer e tem bons resultados, e até tem bons resultados no comparativo com outros parceiros europeus, quando todos enfrentam as mesmas dificuldades e as mesmas consequências de um conflito internacional Muito e bom. todos passaram por períodos anémicos de crescimento durante o ano passado. Portanto, uma pessoa regozijar-se, talvez seja uma expressão excessiva, ficar satisfeito e olhar para os resultados e ver que em todos os indicadores possíveis, desde a inflação ao crescimento do PIB, aumento das exportações, às taxas de juros, ao desemprego, um que eu me esqueci de há bocadinho, a confiança dos consumidores nunca teve tão alta como desde fevereiro de 2022. Portanto, mostra também que aí temos boas notícias e são boas notícias que se refletem no, na, na, digamos, na vitalidade que a economia atravessa atualmente. E, portanto, não encontramos aí certeirismo. Ficamos satisfeitos por isto, como seguramente uh, os portugueses também ficam, porque percebem que isto terá repercussões na sua vida. E também, já agora, obviamente que o esforço o sacrifício, o investimento, é daqueles que conseguem assegurar as exportações, mas também há políticas públicas direcionadas a apoiar o, o, as exportações, não só no atual governo, como no anterior como no anterior a esse. Mas o Miguel escolhe do ali uma data do que, anterior é, que, é, que, é 2009, que é 2009, que para revelar que estava tudo perdido, não Foi havia nada, baixo? não acontecia é, é o ponto mais baixo, precisamente, é. mas é o ponto mais baixo que ignora que o crescimento entre 2005 e 2008, até o início, e ao início das consequências da crise financeira dessa altura, Portugal também, felizmente, tinha uma sólida trajetória de crescimento das exportações, que depois, obviamente, é interrompida. É interrompida quando passamos à, à, ao, ao momento em que temos uma crise global e depois volta a retomar o seu crescimento e, de facto, hoje, para números muito impressivos e particularmente importantes. Última nota, antes de depois ir à pergunta da, a, 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 colocada à instantes. a instantes. A questão do turismo. Eu acho que também há uma necessidade de não diabolizar os debates, seja de uma forma, seja da outra. Pois, isto é, o turismo mesmo. é uma atividade económica extraordinariamente importante e central para a economia portuguesa? Sim. Mas eu acho que conseguimos ter espírito crítico para responder sim a isto. Concordar com muitas coisas como o impacto que teve na revitalização dos centros urbanos, o impacto que teve também na criação de, de, de emprego e também ao mesmo tempo. Sem, sem deitar isto fora, de reconhecer isto, mas também reconhecer que em determinadas áreas, designadamente, no que diz respeito ao mercado da habitação, algumas das opções tomadas e que permitiram isto têm consequências negativas na vida das pessoas. Em, em centros urbanos, como Lisboa ou Porto, há um impacto e há uma ligação direta em que não é só o turismo culpado, também diga se isto com, com calma. Há outros fatores, claro. tem a ver com, com políticas de atração de investimento vocacionadas para o imobiliário, tem a ver com o visto de tem a ver com várias coisas. Mas o turismo Foi, também então, é um fator, ou seja, é um fator que gentrificou muitas cidades, é um fator que aumentou os preços... Que quer do arrendamento, quer da compra, da compra e venda das casas. E, vai e, portanto, é isto que tem que se olhar. Não é preciso sermos radicais num sentido ou noutro outro. dizer anatomizamos o turismo e vai tudo de borda fora, mas também não dizer que o turismo não é culpado de coisa nenhuma. Não, é a média via entre uma coisa e outra, é o equilíbrio entre uma coisa e outra que se tem que construir reconhecendo e corrigindo aquilo que é excessivo e afastando o resto. Pedro, Quanto à pergunta, temos o Presidente da República. Não O Presidente da República. Próximo, não, não, tema Presidente é só, se há
1: ou não um pacto de silêncio.
2: Um pacto de silêncio, mas era relativamente ao Governo não comentar a questão da situação política da, 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 da deixa que o Presidente da República dá. Eu acho que o Presidente da República tem feito intervenções públicas todas bastante parecidas nos últimos, nos últimos tempos. Ou seja, dá um sinal num determinado sentido e depois dá um sinal, não é que seja no sentido contrário, dá um sinal apaziguador. Outro e o dia, Governo, outro dia, sinal é que está outro dia a dar. vim aqui comentar, dá um sinal que respeitar o, o direito à palavra do Presidente da República, não tendo que ir atrás dele comentando tudo o que o Presidente da República uh, diz, especialmente quando o Presidente da República diz apenas coisas que são também, mais uma vez, razoavelmente óbvias. Semana passada discutia-se, até vim cá discutir a meia da tarde, a questão da convocatória do Conselho de Estado, que uh, havia a ideia de que vai haver os partidos, vai convocar o Conselho de Estado, valia uma excitação. Mas, depois o próprio Presidente da República tirou o ar todo ao balão da nota de regularmente ouço os partidos, o que é verdade, falo mais hum. do que os antecessores e regularmente convoco o Conselho de Estado para audição sobre a situação económica ou a situação social ou a situação política o que também é verdade, que o Presidente da República o faz mais vezes. Portanto, e porquê é a resistência
1: eu... em desfazer Tem... o tabu sobre a chamada telefónica entre João Galamba e António Mendonça Mendes? Vejamos. É nesse sentido que eu pergunto ah,
2: se há um a... pacto de silêncio. Há, até um de tempo. Não há pacto de silêncio nenhum. O Estado de António Mendonça Mendes vai, a pedido do Parlamento, aliás, exerceu é o seu direito, vai à Comissão Parlamentar na próxima, uh, próxima terça-feira, dia 6, postar esclarecimentos especificamente uhum. sobre esse assunto. Foi aprovado na Comissão Parlamentar de inquérito um conjunto de questionários, um questionário que é dirigido com perguntas ao Primeiro-Ministro, que também está já remetido que vai ser objeto de resposta. Uh, uh, também na sequência deste tema de, conselho, de, de, de fiscalização do Serviço de Informação, ainda hoje, foi aprovado, por unanimidade na Primeira Comissão, a nova vinda, uma segunda vinda da, da, do Conselho de Fiscalização uh, do CIRP, para prestar esclarecimentos, uma vez que houve factos que podiam não estar na posse dos deputados quando teve lugar a última audição, porque, entretanto, houve audições na CPI, também foi aprovado hoje por unanimidade. Todos os esclarecimentos no local próprio, que volto a dizer o que aqui já disse várias vezes, não é na CPI. Ou seja, a CPI tem um objeto, tem uma finalidade, este tema nasce a partir daí deve ser... Quadrado e encarado nos locais certos. E é isso que vai acontecer. Já, já tem acontecido esta semana e para a semana voltamos a ter, pelo menos, não sei se está marcado o Conselho de fiscalização mas pelo menos uh, o, a remessa do questionário e a ida do próprio secretário-estado uh, a prestar esclarecimentos também vai ter lugar e, portanto, no, nos sítios onde, anteriormente, também a Ministra da Justiça foi prestar esclarecimentos uh, uh, de acordo com os pedidos que o Parlamento fez e é que o Governo vai, está e continuará a corresponder. Portanto, quanto a isso, não só não há pacto de silêncio como há data marcada para a resposta de perguntas.
1: Miguel, já estamos devidamente esclarecidos sobre este tema e agora estamos a focar-nos novamente naquele que é o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito?
0: Não, porque este tema, neste tema do SIS, foi objeto, sim, de uma obfuscação deliberada por parte do Primeiro-Ministro e dos Ministros. É por isso que há esta confusão toda. O Primeiro-Ministro acha que não deve prestar contas ao país. E depois vejo o Secretário de Estado adjunto, o Mendonça Mendes, vejo todas as... Uh, figuras do Governo que falam, ou que são interpeladas por junistas, a dizer que aqui não é o lugar, não falo sobre isto aqui. Bem, eu quero recordar que o Primeiro-Ministro, por sua iniciativa, do alto do seu cargo, acusou, sem provas, sem nada, um cidadão português uh, da prática de crimes. Mas aí já não houve problema nenhum em fazer uma coisa que devia fazer tremer qualquer pessoa com consciência democrática, ter um Primeiro-Ministro a falar aos milhões de portugueses a acusar um deles em particular de crimes sem ele sequer... Não é só ele não ter competência judicial nenhuma, Primeiro-Ministro, ele nem sequer fazer ideia do que é que se tinha passado ali. Estava a confiar na palavra do Ministro, sem saber. Quando nós já vimos que o Ministro não consegue, cada vez que fala sobre o assunto, apresenta uma versão nova dos acontecimentos, com novas pessoas, com novas datas, com novas horas... O Primeiro-Ministro não se coibiu nunca a dizer isso. Esse ato é tão grave. Este, estes oh, silêncios é este ato...
1: como um, um espaço para tentar alinhar aqui uma, uma versão Bem, definitiva. Eles não conseguem. Isso pode é, ser é, 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 pode assim. também haver
0: incompetência, pura e simples. Não conseguem acertar uma, uma, uma versão comum, mesmo que seja mentirosa, mesmo que seja uma, uma versão falsa, não conseguem. Mas o meu ponto já não é esse. O meu ponto é que o Primeiro-Ministro, e, e por maioria de razão os restantes uh, membros do Governo, a começar pelo Secretário de Estado uh, Junto do Primeiro-Ministro, não têm autoridade nenhuma para agora dizer oh, não, não, não vou dizer aos jornalistas o que é que se falei, com quem. Só... Não têm, porque foram eles para obter ganhos políticos próprios que desfizeram todas as formas, todas as formalidades, quiseram falar ao país, acusar um, dizer que ele era isto e que era aquilo. Portanto, a partir desse momento... É a obrigação deles, a obrigação democrática deles. Estão a faltar aos seus deveres democráticos basilares. Portanto, o PSD agora enviou o questionário, as questões. O Primeiro-Ministro tem 30 dias para responder àquelas questões. Ele que as responda e que não espere pelos 30 dias. E se responde não é a obrigação responder dele. de
1: forma clara? Faz sentido o PSD aprovar e a apoiar uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Bem, é que a de si.
0: dizer que quando as pessoas abusam das suas funções, não cumprem os seus deveres, há uma, só, só percebe um certo tipo de linguagem. Eu, se for preciso falar assim com o Primeiro-Ministro para ele cumprir os seus deveres, que seja. Eu preferi que não fosse assim. Mas acho que é mais grave o que se está a passar do lado do Primeiro-Ministro. Ele tem a obrigação de prestar informações ao país. Ele até pode achar que são, que são minudências. Até pode achar isso. Pouco importa. Isto já ultrapassou a subjetividade dele. Ele sempre invocou a subjetividade dele, a consciência, para achar isto, para achar aquilo. E eu já expliquei aqui, e outras pessoas já explicaram também, que isso é irrelevante. O desejo dele, a consciência dele, a subjetividade dele, ele tem deveres os objetivos para com o país. Tem de os cumprir.
1: Pedro, para concluir, 30 segundos uh, finais... O Primeiro-Ministro tem de ser devidamente esclarecedor nestas respostas que dará ao PSD. Sim,
2: mas o Primeiro-Ministro não só no debate, quinzenal, respondeu às, uh, quinzenal, o debate pimensal respondeu às questões que foram colocadas e foram muitas, de várias bancadas, sobre este tema, como disponibilizou-se para responder às questões no local onde se entendesse, porque houve uma discussão sobre se devia ir à Comissão Parlamentar de Inquérito ou responder por escrito à Comissão, responder. à Comissão Parlamentar de Inquérito. E, portanto, a questão que se colocou aí é isto, não é objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas, obviamente, há outros canais e há outras formas, e, consequentemente, o PSD fez exercício, exerceu os seus, os seus direitos. De, de, de questionar por escrito o Primeiro-Ministro e agora aguardar-se-á pela resposta. Algo que o Primeiro-Ministro disse que faria, algo que o Secretário de Estado também disse que faria e falou presencialmente nesse caso, porque a figura regimental foi outra. Todos os mecanismos possíveis estão em uso e aqui, antes de se especular já ou de já uh, estar a dizer, por antecipação, que mentiu ou comitiu ou que, que conluiou ou que seja, como o Miguel há é um bocadinho especulava, é aguardemos.
0: Não faz ideia. Pô, não, faz até ideia. Até
2: não... É um não faz ideia. Portanto, não se coloque o anatema antes... É antes de ter lugar mas apesar sim. de tudo temos instituições que têm regras de funcionamento que optaram por este caminho esta opção de fazer é chamada aquele local ou de fazer as perguntas daquela forma vamos ver até quanto tempo é que demora no limite podemos ter resposta até ao final da semana podem-se podem -se esperar até aos, 30, até aos 30 enfim, aguardemos para ver uhum. e, e o que acontecerá é depois disso cada um tirará as suas ilações dignadamente perceber se fica suficientemente esclarecido ou se recorre a, outro, a outra figura sendo que, como aqui também já tivemos a oportunidade de discutir, a matéria em causa torna-se difícil de compatibilizar com uma Comissão Parlamentar de Inquérito, tendo em conta a, 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 a reserva e a forma de funcionamento dos serviços de informações e por isso é que temos mecanismos diferentes desenhados para poder fazer essa fiscalização. Mas esses mesmos mecanismos, o Conselho de Fiscalização, também ele próprio vai prestar esclarecimentos aprovados hoje por unanimidade na, na, na Primeira Comissão. Há um bom artigo chamado de Amato Correia, que acho que é sobre este tema, que analisa o tema, chega à sua própria conclusão quanto a achar que aquilo que ocorreu foi um erro, mas daí não retira a consequência ou ilação que poderia ser até prejudicial para o funcionamento dos serviços, que deve haver uma comissão parlamentar de inquérito. Todos são, todos os agentes políticos são livres de tirar as suas conclusões sobre se aquilo foi uh, adequado, correto, a interpretação que fazem da lei e da atuação dos serviços, daí poder qualificar o que aconteceu, mas acho que todos devem ter a responsabilidade relativamente ao funcionamento de uma instituição importante na República de perceber se a melhor forma de prosseguir o caminho dos esclarecimentos é esta, ou se pode ser a, a nova fornada de perguntas ao Primeiro-Ministro, novas audições, se for, se for caso isso. Mas volto a dizer, entre o conjunto de esclarecimentos que vão ser prestados na na, nas próximas, na próxima semana, vá a semana e meia, que a próxima, é uma semana atípica com muitos feriados, acho que haverá mais do que espaço para o que ainda sobra para esclarecer e ficar esclarecido.
1: E vamos ver se assim será. Pedro Delgado para... Alves, Miguel Morgado, cá estaremos para, para comentar e para verificar as conclusões. Obrigada, boa noite e até para a semana. Fazemos agora mais uma curta pausa nesta edição da noite. Até já.